0: 2020, was für ein Jahr. Heute möchte ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, um einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen. Heute ist der 31.12. Silvester und für mich immer eine ganz gute Zeit, um mal zurückzublicken, denn bei mir persönlich ist es so, ich starte immer mit einem Rückblick auf die vergangene Zeit, bevor ich die nächste Zeit, also quasi jetzt 2021 plane. Ja und in dieser heutigen Episode lasse ich dich so ein bisschen hinter die Kulissen blicken auf mein persönliches Jahr 2020, wie es mir ergangen ist. Ich werde dann auch auf 2021 blicken und am Ende gebe ich dir dann auch ein paar Reflexionsfragen mit, wie auch du dein vergangenes Jahr reflektieren kannst, das einfach auch mal hinter dir lassen kannst und dann vielleicht auch wieder zu versichtlich in das Jahr 2021 blicken kannst. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Herzlich willkommen zurück. Also, starten wir mit meinem Jahresrückblick. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen hier auf meine Notizen schaue, was ich mir so im Januar 2020 vorgenommen habe, wo ich da gerade so stand, dann kann ich dir sagen, mein Auftragsbuch war voll. Ich war voller Zuversicht und bin gut gestartet. Denn wie du sicherlich weißt, bin ich viel unterwegs als Coach, aber auch eben im Seminargeschäft. Da bin ich auch noch zu einigen Themen unterwegs, zum Beispiel sprachliche Bildung in Kitas. Da mache ich einiges. Ich mache Konzeptentwicklung und Organisationsentwicklung. Und ja, wenn ich so schaue, ich hatte meine Aufträge im Buch und bin zuversichtlich gestartet im Januar. Da habe ich mich auch viel damit beschäftigt, mein, meine Akademie äh, vorzubereiten. Also ich habe ein Gruppenprogramm im März 2020 gestartet und dafür habe ich äh, viele Vorbereitungen gemacht. Das begann so ungefähr im Januar, Februar. Ich habe dann eine Woche durchgeführt. Vielleicht kennst du das oder hast auch schon mal mitgemacht. Das ist so eine kostenfreie fünftägige Challenge, wo jeden Tag eine E-Mail nach Hause kommt mit einer kleinen Aufgabe. Abends war ich live auf Facebook und ähm, ja, bin so auch mit meiner Community in Kontakt getreten. Also alles lief gut. Das war so im Februar und äh, ja, Anfang März begann dann dieses Gruppenprogramm für angehende Kita-Leitungen oder OGS-Leitungen. Da habe ich ja alle möglichen Kolleginnen und Kollegen auch an Bord. Ja, ich war noch im Februar in Berlin. Ich bin ja selber auch in einem Coaching und dort haben wir uns mit Kolleginnen getroffen, um uns auch gegenseitig voranzubringen in unserer Selbstständigkeit ähm, alles lief gut. Ich hatte dann auch im Februar einen Start für ein großes Projekt. Ich begleite einen äh, Qualitätsentwicklungsprozess für einen freien Träger über zwei Jahre. Und dieser Auftrag, der hier bei mir regional um die Ecke angedockt ist, äh, der startete dann so im Februar mit Vorgesprächen und so weiter. Ja, wenn ich jetzt hier so weiterschaue, ich habe dann geplant, soll so mein zweites Quartal ablaufen. Ich habe überlegt, wie ich mich auf Social Media präsentieren kann, auf Instagram, ähm, wie mein Podcast weiterlaufen soll. All diese Vorbereitungen liefen im Hintergrund, ähm, also eben auch zusätzlich zu diesen ganzen Kursen, Seminaren, Workshops, äh, die ich gebe und Beratungen. Ja, und dann... Kam der März. Du weißt, worauf ich hinaus will. Der Lockdown stand vor der Tür. Das war etwas, da war ich absolut nicht drauf eingestellt, wie du wahrscheinlich auch nicht. Mein Gruppenprogramm für die angehenden Kita-Leitungen startete gerade. Es ist ja ein Online-Programm. Und dann kam die Nachricht, dass die ganzen Seminare und Fortbildungen, die geplant waren, alle nicht stattfinden können. Vielmehr wurden dann, ich würde mal sagen, innerhalb von vier Tagen täglich alle Veranstaltungen wurden verschoben oder eben auch abgesagt. Also ich war dann so für März, April eigentlich ausgebucht und hatte plötzlich keine Termine mehr. Also erstmal auf jeden Fall nicht. Und das war so wie für dich wahrscheinlich auch. Das normale, der normale berufliche Alltag wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und ich musste erstmal überlegen, wie, wie geht's denn jetzt weiter? Ich hatte dann immer noch so angenommen, dass das dann so bis Ende April und dass wir dann, naja, wieder irgendwie ganz normal durchstarten können, was viele vielleicht auch im ersten Moment gedacht haben. Ja, dem war ja nicht so. Was habe ich dann gemacht im März, April? Ich habe dann angefangen, den Kunden auch anzubieten, ob wir nicht von offline auf online umsteigen wollen und ob ich nicht einfach... Diese ähm, Seminare online anbieten soll als Videokonferenz, als Online-Workshop und so weiter. Einige haben sich darauf eingelassen und haben gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Andere haben komplett abgesagt oder eben verschoben bis auf Weiteres. Und äh, ja, ich sagte dir ja gerade, ich habe ein großes Qualitätsentwicklungsprojekt ähm, äh, hier regional gestartet. Und da konnten wir natürlich uns auch nicht treffen, so dass wir diese Kick-Off-Veranstaltung auch online durchgeführt haben. Und alle weiteren Termine bis heute ähm, haben wir online durchgeführt. Es gab in diesem Jahr einen, Offline-Termin, wo wir uns auch wirklich vor Ort getroffen haben, wenn ich das jetzt mal gerade so im, Rücks im Rückspiegel betrachte. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe irgendwie gedacht, wie kann ich euch, der Kita-Community oder auch, wenn du in einem Hort in der OGS arbeitest, wie kann ich euch unterstützen? Und mir ist dann einfach eingefallen, dass wir uns einfach online per Videokonferenz über die aktuelle Lage austauschen wollen und somit habe ich dann die Kita-Community-Days in, äh, ins Leben gerufen. Vielleicht warst du ja auch dabei. Also ich habe meine Community eingeladen, mit mir per Videokonferenz in den Austausch zu gehen mit anderen und wir waren, äh, ja, ja, 100 Leute, mehr passten in meine Konferenz nicht rein, 100 Leute live. Einige haben dann berichtet, ähm, wirklich über die Bundesländer, unterschiedlichen Bundesländer hinweg. Äh, wie ist es in Berlin, wie ist es in Bayern, wie ist es in Sachsen und so weiter und in NRW. Und das war wirklich sehr hilfreich. Das haben wir dann, ja, ich glaube, zwei, drei Monate habe ich das so alle zwei Wochen durchgeführt und ähm, das war wirklich sehr hilfreich. Dadurch sind tolle Kontakte auch entstanden. Und ähm, ja, die Leute haben einfach gemerkt, es ist jetzt egal, wo ich bin. Irgendwie weiß keiner gerade, wie es weitergeht. Und es hat einfach unheimlich geholfen, äh, wenn man jetzt so im Homeoffice gesessen hat, dass man sich einfach mit Berufskollegen austauschen konnte. Wie macht ihr das denn? Wie geht ihr jetzt damit um? Also ich habe das als sehr hilfreich empfunden und habe es auch von vielen ja, hier aus der Community zurückgespiegelt bekommen, kann ich sagen. Ja, dann habe ich gerade schon erzählt, mein großes Projekt ist online gestartet. Ich gucke jetzt gerade noch mal, was ich hier noch so auf dem Zettel habe. Genau, ich hab, bin dann eingeladen worden in einen Online-Kongress und habe dort äh, auch einen, ja, einen kleinen Vortrag gehalten. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich selber auch einen Online-Workshop zum Thema Erstellung einer Konzeption anbiete. Das habe ich ja auch gemacht. Und das ist auch sehr gut äh, gelaufen. So, ich für mich habe so erlebt, das war jetzt so der Moment, äh, wo wir dann auch mal ausprobieren, wie funktioniert es denn online? Wie kann man denn einen Workshop, der eigentlich vor Ort stattfindet, wie kann man sowas denn überhaupt online durchführen? Und äh, ja, die Rückmeldungen waren durchaus positiv. Ich habe mit einigen dann auch noch weitergearbeitet. Ja, so dass dann eigentlich das Ganze, ich würde mal sagen, mein ganzes äh, Business ist umgestellt von offline zu online. Das kann ich wirklich so sagen, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich äh, dann, dann hätte ich keinen Job, dann hätte ich keinen Auftrag, würde kein Geld verdienen. Und äh, dafür bin ich natürlich unheimlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit äh, hatte und dass ich da auch vielen aus der Community einfach ähm, ja vielleicht auch weiterhelfen konnte. Genau, was habe ich dann noch gemacht? Also ich habe diese Kita-Community-Days durchgeführt über drei Monate hinweg und äh, habe dann aber auch angefangen, mich selber fortzubilden. Wie kann ich Workshops noch ein bisschen spannender, äh, interaktiver gestalten, wenn ich das online mache? ich habe mich zum thema instagram fortgebildet weil auch das muss ja irgendwie alles gelernt sein wie wie kriegt man sowas auf die reihe genau und äh, ja dann kannst du dir vorstellen ich hatte ja eine jahresplanung gemacht ich hatte ziele für 2020 ähm, formuliert für mich und diese ganze jahresplanung die durfte ich über den haufen werfen und durfte mich das habe ich so im april gemacht erstmal komplett neu sortieren und überlegen, wie geht denn jetzt hier für mich überhaupt äh, weiter. Ja, und privat war es natürlich auch so. Ähm, ich habe noch einen äh, 13-jährigen Sohn zu Hause. Eins von drei Kindern ist noch halt hier bei uns. Und äh, ja, die anderen sind schon erwachsen. Und da begann natürlich auch dieses ganze Thema Homeschooling. Ja? Das kennst du vielleicht auch, wenn du selber Mutter oder Vater bist, ähm, man musste sich zu Hause auch familiär erstmal organisieren. Wie kriegt man seinen Alltag überhaupt äh, ja so ganz anders hin und das musste sich auch erstmal einspielen. Ja, dann äh, kam auch schon so die Sommerzeit, ja, Frühsommer, Sommerzeit. Und da habe ich ähm, ja tatsächlich meine Akademie, die Online-Akademie für die äh, Kita-Leitung Starter ähm, nochmal geöffnet und bin mit einer weiteren Gruppe im Sommer gestartet. Also das sind ja all diejenigen, die gerade in die Führungsrolle kommen ähm, oder in die Stellvertreterrolle äh, kommen als Führungskraft ähm, antreten und äh, ja, da haben wir dann einen neuen Durchlauf sozusagen gestartet mit neuen Inhalten und ähm, ja, auch über den Sommer hinweg sind wir da in, in Verbindung geblieben. Dann kam für mich auch die Sommerpause. Ja, wir waren mit der Familie mit einem Wohnmobil unterwegs in Deutschland. Ich habe dann auch weiterhin Pause gemacht im Juli, weniger gearbeitet und habe mich da so diesem Thema... Äh, ja, Buchschreiben äh, gewidmet. Ich habe also angefangen, ein Buch zu schreiben für die Kita-Community und mal schauen, ob ich das dann im nächsten Jahr auch fertig haben werde für euch und äh, es präsentieren kann. Ja, das war so meine Sommerbeschäftigung. Schreiben, Pause machen und ja, sich noch weiter neu orientieren, würde ich das einfach mal so nennen. Und ja, im Herbst war es dann wirklich so, dass ich ähm, also lediglich, lediglich einen Offline-Seminartermin hatte. Alles andere habe ich in online umgewandelt, ähm, beziehungsweise sind es Termine, die einfach nicht mehr stattgefunden haben. Und äh, so kann ich dir jetzt sagen: Rückblickend ist es bei mir so, es ist für mich jetzt ein Online-Business geworden, weil offline einfach nicht funktioniert und äh, ich wirklich sagen kann, auch Leitungscoaching, Führungsberatung, Führungskräftetraining, das alles klappt jetzt äh, wunderbar online. Ja, dann äh, kam so der Herbst. Im Herbst habe ich dann zwei weitere große Projektaufträge angenommen, die ich auch komplett online durchführen werde. Also einmal werde ich ein einen Lehrgang durchführen, Fachkraft inklusive Erziehung. Das werde ich komplett online anbieten für einen Auftraggeber. Und da schauen wir einfach, wenn es im Herbst dann möglich ist, dass man sich treffen kann mit einer größeren Fortbildungsgruppe, dann würden wir das dann auch tun. Aber ansonsten würde ich diese Fachkraft Inklusion Fortbildung komplett online anbieten, obwohl der Auftraggeber auch nicht weit von mir entfernt ist. Ja, der zweite große Auftrag ist nochmal ein Auftrag in Richtung Qualitätsentwicklung, wo ich einen Träger zwei Jahre begleiten werde, das auf den Weg zu bringen. Also du siehst, ich habe mich da eben auf diese Projekt- und Prozessbegleitung jetzt äh, spezialisiert. Das mache ich neben meiner Online-Akademie. Die habe ich dann auch wieder im November eröffnet. Und da sind jetzt auch wieder einige neue Kolleginnen und Kollegen in meiner Akademie ähm, ja eingetreten. Und was machen wir da? Also das sind äh, in der Regel oft Leute, die gerade neu starten als Kita-Leitung, als Stellvertretung, als OGS-Leitung. Ähm, und sie starten neu als Führungskraft von der Kollegin, von dem Kollegen zur Vorgesetzten. Und äh, wir machen ein Führungskräfte Training Online kann man sagen. Und das ist eben so, also es sind ganz viele Lektionen, die man sich dann anschauen und anhören kann, wenn man Zeit hat. Und zweimal im Monat, ein bis zweimal im Monat treffen wir uns per Videokonferenz, arbeiten teilweise an individuellen Themen und teilweise eben auch die Kurslektionen durch. Genau, das läuft so ein Jahr und wie gesagt, da sind wir auch gerade wieder gestartet. Ausblick auf 2021. Ja, da kann ich dir sagen, die Online-Akademie wird weiter ausgebaut. Wir ähm, möchten da jetzt einfach noch mehr Kursinhalte reinbringen, also die Lektionen nochmal erweitern. Ich werde auch mit der Akademie auf meine eigene Homepage umziehen, so dass die Akademie dann von mir selbst angeboten wird. Ja, meine Akademie wird dann auch nochmal aktualisiert, neu überarbeitet, nochmal erweitert. Um was, das will ich jetzt noch nicht verraten. Also es gibt noch ein spannendes neues zusätzliches Projekt ähm, oder eine Zusatzleistung, die man bekommt, wenn man in meiner Akademie Teilnehmer ist. Aber das dauert eben jetzt auch noch ein paar Monate, bis das aufgebaut ist. Und im Moment kann ich das noch nicht verraten, was das genau ist. Ja, und äh, im ersten Quartal jetzt, also im März, werde ich äh, Fachtage durchführen, Online-Fachtage. Dazu wirst du auch noch mehr erfahren. Und zwar habe ich mich mit ganz vielen tollen äh, Kolleginnen und Kollegen zusammengetan. Und wir werden zwei Online-Fachtage anbieten mit Interviews, mit Workshops, mit Präsentationen. Also da kannst du gespannt sein. Das wird im März sein. Ich verrate demnächst mehr dazu. Genau, das ist also im März geplant. Und ich hoffe natürlich, dass äh, möglichst viele von euch dann auch dabei sein werden. Ja, was ist weiterhin geplant? Ja, die Akademie wird dann auch wieder öffnen im Frühjahr. Da werde ich dann wieder neue Teilnehmer mit an Bord holen. Meine Prozessbegleitungen laufen, meine Qualitätsentwicklungsprojekte ähm, ähm, laufen weiter. Ich werde weiter Träger- und Kita-Beratung machen, Leitungscoaching machen. Also die Dinge, die ich in diesem Jahr gestartet habe, die werde ich weiter vorantreiben. So und jetzt möchte ich dir gerne nochmal die Gelegenheit geben, dass du für dich einen ganz persönlichen Rückblick auf 2020 werfen kannst. Und äh, dazu habe ich dir sechs Fragen äh, zusammengestellt, sechs Impulse, die dich da ein bisschen begleiten sollen. Das Erste wäre, wirf mal ähm, einen Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Ja, Was ist da für dich so alles passiert? Ja, Was hast du in den letzten zwölf Monaten erlebt? Und schau da auch mal, was war da wirklich Positives, was dich wirklich vielleicht auch ähm, ja überrascht hat? Ja, Das können Dinge sein, die für dich herausfordernd waren. Das können Dinge sein, die du ähm, überraschend gut gemeistert hast. Notier dir einfach jetzt mal ein paar Dinge, dein persönlicher Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Ja? Was hast du erlebt? Ja, ein paar Meilensteine. Notier dir die mal. Die zweite Frage, also es ist wirklich ganz hilfreich, wenn du jetzt Stift und Papier dabei hast, äh, dann kannst du dir die zweite Frage mal notieren. Und zwar, was hast du aus den Dingen gelernt? Ja, Was sind deine ganz persönlichen Learnings aus diesen Dingen, die du dir da gerade notiert hast? Also ich gebe dir mal ein Beispiel ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich ja, von Offline auf Online umgestiegen bin. Mir blieb ja auch nichts anderes über. Ja. Und da habe ich mir jetzt als Learning aufgeschrieben. Ähm, was habe ich daraus gelernt? Ja, ich kann auch große Veränderungen meistern. Ich schaffe das auch. Äh, mein Learning ist, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ja? und wenn du jetzt vielleicht mal an deine Situation denkst, wo ähm, hast du was dazu gelernt? Ja, vielleicht auch aus der Herausforderung von 2020. An welcher Stelle hast du für dich da was gelernt? Was nimmst du für dich mit? So, die dritte Frage wäre, wer warst du im Januar 2020? Ja, versuch jetzt mal zu überlegen, wer warst du da als Person? Ja, was hast du da gedacht? Welche Gefühle haben dich im Januar 2020 begleitet? Deine Tätigkeit in der Krippe, in der Kita, im Hort, in der OGS, ja, welche Gefühle haben dich da im Januar so begleitet? Und was hast du gedacht, ja, du persönlich? Also ich gebe dir wieder ein Beispiel äh, von mir. Ich habe mir im Januar 2020 zum Beispiel gedacht, äh, ich möchte mich fokussieren und ich möchte mich gut vorbereiten auf meine Projekte, weil bei mir war es halt so, dass ich ja das große QM-Projekt, also Qualitätsmanagement-Projekt äh, vor der Brust hatte und ich wollte wirklich gut vorbereitet sein, ja, das war so, das war halt so in meinem Kopf. So, jetzt komme ich zur vierten äh, Frage und zwar, wer bist du heute, ja? Was hat sich in den letzten zwölf Monaten für dich verändert? Ja, wer bist du heute? Was hat sich für dich verändert? Schau da auch jetzt nochmal auf deine Gefühle. Ja, welche Gefühle tauchen da bei dir auf und welche neuen Sichtweisen, welche Haltung das können natürlich äh, Dinge sein, die dich jetzt mit aktuellen Herausforderungen verbinden, aber es können vielleicht auch ganz neue, konstruktive Sichtweisen sein. Und vielleicht hast du da auch was ja, was ganz persönlich Positives jetzt in dir, was du spüren kannst ja, an Gefühl, an Sichtweise, an Haltung, ähm, was du vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht so gespürt hast. ja. Also das ist die vierte Frage, wer bist du heute? So, jetzt komme ich zur fünften Frage. Und zwar darfst du dich jetzt einmal fragen, woran hältst du fest? Woran hältst du persönlich fest und was blockiert dich dadurch? Was blockiert dich, weil du an einer Sache, an einer Sichtweise, an einer Haltung festhältst und ähm, ja, was blockiert dich da? So, und äh, die sechste und letzte Frage zum Rückblick wäre, wofür wird Platz sein, wenn du diese Dinge loslässt? Wofür wird Platz sein, wenn du diese Dinge loslässt? Also in der fünften Frage hast du dich ja gerade gefragt, woran du festhältst. Und in der sechsten Frage kannst du überlegen, wofür Platz sein wird, wenn du eben diese Dinge, die dich blockieren, einfach hinter dir lässt. Ja, Also da kannst du dir einfach nochmal ähm, notieren, was dein persönlicher Gewinn sein wird. Jetzt sind wir durch die sechs Fragen durch. Ich werde sie dir noch mal in die Show Notes reinschreiben, damit du sie dir vielleicht noch mal schnell anschauen kannst, wenn du jetzt unterwegs bist und äh, diese Podcast-Episode hörst. Wie gesagt, ähm, wir haben jetzt das 2021 vor uns. Ich wünsche dir, dass du ganz zuversichtlich in das Jahr 2021 starten kannst. Und äh, dass es ein paar Dinge gibt, die dich erfreuen, ähm, wo du dich dr selber drauf freust, was du vielleicht jetzt auch mitnimmst und anders machst in 2021. Ich denke, ähm, es gibt noch viel zu tun, äh, jetzt auch für uns alle hier, dass wir eben, zuversichtlich bleiben, dass wir optimistisch äh, sind und dass wir einfach gut durch diese Winterzeit jetzt kommen. Ja, dass wir da einfach vielleicht auch am Jahresende dann sagen können, dass wir diese Krise äh, mit Covid-19 gut gemeistert haben und dass wir dann an einem ganz anderen Punkt stehen, ganz persönlich, äh, aber eben auch beruflich und äh, ja, jetzt wünsche ich dir am Ende dieser Folge ganz viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Souveränität im Beruf für 2021. Bleib gesund und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, schau in die Show Notes, da habe ich dir die sechs Fragen nochmal verlinkt. Bleib gesund, bleib fit und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster